0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta com o Pensar Pode, um bate-papo sobre teologia e o cotidiano. E eu queria trazer com vocês, eu sou o Anderson e com vocês temos o Henrique.
1: Olá pessoal, eu sou o Henrique, seminarista da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e sou profissional na área de TI. Grande prazer estar com vocês aqui, com os nossos amigos. Isso aí.
0: E Nicole,
2: Oi gente, eu sou a Nicole, estudante de teologia junto com os meus amigos e eu tô aqui naquela expectativa pela vacina, Não espero.
0: Legal, legal, temos o nosso convidado mais que especial, não sei se eu posso chamar ele de, de convidado especial, porque ele é quase da casa já, né, é o nosso brother, o é Lucas da casa. Lucas Meloni. Manda aí, Lucas.
3: <risos> Pessoal, obrigado pelo convite convidado sim, entre aspas, né, praticamente já tô pagando aluguel para vocês, né, <risos> já estou meio que assinando o contrato de locação aqui do espaço no Pensar Pode, mas muito obrigado pelo convite e pela oportunidade da gente falar sobre vacina, falar sobre vida, vida
0: terrena e vida
3: eterna.
2: Nossa, profundo.
0: Legal. Bem profundo, legal, bacana. É isso aí, Lucas, você, seja bem-vindo, você é de casa, pode ir colocar o pé no sofá, que está todo mundo junto e misturado.
1: Pode abrir a geladeira também.
0: Pode, pode, pode. A cerveja que está <risos> no canto é minha, tá bom? Então, como a gente adiantou, a gente vai falar sobre vacina. A gente vai tentar trazê-la para um contexto um pouco mais teologal, né? uma práxis. O que é a vacina? Por que a gente deve tomar? Se a gente deve tomar ou não? enfim e para para começar eu queria citar Marcos 2:17 que diz assim ó ouvindo isso Jesus lhes disse não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes eu não vim para chamar os justos mas pecadores então pensando nisso né pensando nessa afirmação de Jesus né que ele está respondendo à pergunta de por que ele come com de impostos, né, com complicadores e cobradores de impostos, eu queria fazer a primeira pergunta. Eu queria fazer essa primeira pergunta para o Lucas. Lucas, você acha que a gente pode afirmar que a vacina representa a cura para essa doença e escolher não tomar a vacina e escolher a doença no lugar da cura?
3: É uma pergunta complexa e a gente vai poder falar um pouco sobre essa realidade confusa que a gente vive hoje no Brasil. É, antes de tudo, eu queria começar é, ressaltando que a vacinação é um, é um ato extremamente importante é, para as sociedades. né? Nós, como Brasil, nós conseguimos erradicar muitas doenças ao longo da nossa história processo, né, a planos de vacinação, planos de imunização muito eficazes. Quando a gente fala em erradicação, as pessoas têm um conceito errado de, de achar que as doenças elas foram extintas, quando na verdade não, elas estão extremamente controladas, então qualquer descuido pode fazer com que uma doença, é, que antes não representava nenhum problema para a sociedade, Tá. Vocês vão lembrar que não faz muito tempo nós tivemos um surto de febre amarela que fez com que muitas pessoas é, fossem atrás de uma vacina contra a febre amarela, que nós tivemos aquele momento épico do nosso país que foi é, as doses fracionadas né, na, da vacina contra a febre amarela, enfim. É, nós passamos por aquele problema é, que foi mais de um surto, né, assim, das pessoas quererem se vacinar, claro, a gente teve muitos casos, né, naquele momento, mas a gente superou aquela dificuldade. E agora a gente vive um momento que a doença se alastrou, é, a gente tem as opções de vacina, mas a gente tem uma campanha contra a não vacinação muito forte. E não sei explicar qual que é a origem do processo de desconstrução da nossa da ideia, né, que, que as pessoas têm é, contra a vacinação, mas eu acho que muito vem da desinformação, eu não posso dizer que tudo vem da desinformação, né, eu acho que é, tem outros elementos envolvidos aí, mas parte muito da questão da falta de informação de qualidade, né, então, é, as mentiras que são espalhadas por WhatsApp as ideias que são disseminadas, o achismo, né, aquela, aquela coisa muito é, eu diria até que mal intencionada mesmo, né, tem pessoas que, que, que tentam passar uma informação no sentido ruim mesmo, né, de, de, de querer desconstruir algo, né, de causar um impacto, de, de querer causar um caos mesmo, né, e, e eu acho isso extremamente difícil a gente está vivendo. É, a, a pergunta ela é muito boa, né? Podemos afirmar se, se essa vacina representa a cura para essa doença. A resposta é sim. É, a vacina é a melhor forma de nós sairmos do buraco no qual nós estamos. E, e quando a pessoa escolhe não tomar a, a vacina, ela está dando a vitória para a doença. E mais do que isso, a pessoa não está se prejudicando, a pessoa está prejudicando os outros também, né? E aí, é, nós como cristãos, nós devemos sempre olhar para as escrituras, né? E, e eu gosto de muitos textos, mas um texto que sempre fala muito comigo é o de Lucas 7, né? E, e a partir lá do, do versículo 11, se eu não me engano, é, tem, conta a história do, do encontro de Jesus com a viúva de Naim, e tem é, ali no 13, uma das expressões mais simbólicas da Bíblia que diz assim: o senhor se compadeceu dela, se compadeceu dela. Claro que ali o contexto é outro, né? O rapaz não tinha morrido por Covid, né? Motivos óbvios, mas o o Jesus, o Messias né, prometido, é, ele tem entendido a dor da perda daquela mulher. né? Aquela mulher havia perdido a única figura masculina que ela tinha numa sociedade extremamente machista. Imagina o que isso representava para aquela mulher naquele contexto histórico. E Jesus tomou uma iniciativa. Ele trouxe de volta a vida né, aquele rapaz é, se Jesus se compadeceu das pessoas, Jesus sendo o filho primogênito, né? o próprio Deus, ele se compadeceu daquela mulher, uma figura infinitamente menor do que ele, porque eu não vou me compadecer do meu irmão e não vou tomar a vacina para poder preservar a saúde dele e preservar a saúde pública, porque isso é uma reação em cadeia, se eu não tomo a vacina, o vírus se alastra com uma facilidade muito maior. Se eu tomo a vacina, isso controla a disseminação do vírus, até ter a doença, mas ela vai, ela vai existir num, num, numa situação muito menos grave e, e as chances da proliferação também são muito menores, porque convenhamos, né, uma pessoa que, que toma a vacina e a pessoa que ela é uma pessoa extremamente... É uma pessoa extremamente é, compreensível, né? Ela entende a, a, o contexto no qual ela está. Então, ela toma os cuidados necessários. Então, ela usa máscara, ela mantém o distanciamento social. Então, ela pensa nos outros. Ela não pensa apenas em si. Então, eu acho que o ato, a decisão de tomar a vacina, ela tem um contexto muito mais profundo, então como cristãos, nós deveríamos sempre estar do lado da vida, nós somos promotores na vida, né, porque nós recebemos a vida eterna e a vida, né, porque nós recebemos como um presente de Deus, nós recebemos a vida eterna a partir do sacrifício de Cristo na cruz, nós devemos proclamar, nós devemos levar a vida às outras pessoas também. Então, é por isso que a vacinação, ela deveria estar na pauta da igreja brasileira. Nesse processo, mais do que nunca, os nossos pastores deveriam, de púlpito, investir um tempo orientando os irmãos para que eles possam, sim, tomar a vacina e assim, eliminar o risco de uma doença além da doença física, também uma doença social
0: legal Lucas muito bom, muito bom além até do que muito bom, muito bom, eu queria ouvir a Nicole também
2: é muito legal refletir nisso que o Lucas falou e eu acho que uma coisa que, que eu acho legal destacar é essa questão do coletivo, né porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade muito individualista, né? E às vezes as pessoas pensam nas decisões delas é, simplesmente de uma forma egoísta, né? Sendo que, principalmente quando o assunto é vacina, entre outras coisas, existe uma questão ética que envolve o coletivo, né? E se vacinar não é só pensar na sua própria saúde, né? tem a ver com pensar com a saúde coletiva. Por quê? Porque tem pessoas que, infelizmente, não podem se vacinar. Porque tem questões de saúde específicas que elas não podem se vacinar. Porque as vacinas, eu não sou nenhuma especialista, mas as vacinas, a forma delas agirem no nosso corpo é gerando os anticorpos para aquilo. E tem pessoas que têm problemas justamente com essa partezinha. Então, se a pessoa fosse vacinada, ela, poderia, ela não conseguiria ter os anticorpos, né? Gerar esses anticorpos. Então, pensando nessas pessoas, né? Você tem que se vacinar. Porque já que você pode, você tem que se vacinar. E uma coisa que eu vejo muito, assim que tem um pouco a ver com o que o Lucas falou também, é essa questão é, do posicionamento das pessoas que tem a ver com tanto a parte da ignorância. É, eu acho que essa parte da ignorância é muito complexa, né? Envolve muitas coisas. Mas eu acho que essa parte da comunicação através das mídias sociais, tipo WhatsApp e, sei lá, Instagram, Facebook, é, gerou uma sensação de desconfiança muito grande nas pessoas, né? Então as pessoas não sabem mais o que acreditar, né? E muitas vezes elas escolhem acreditar em coisas que não fazem o menor sentido. E é como se a gente desse um passo atrás, a gente regredisse como sociedade, né? Porque, afinal de contas, o Brasil, uma das coisas melhores, assim, do Brasil é essa parte das vacinas, né? Fala sério, uma marca registrada do Brasil, né? E você, sabe, andar para trás nesse sentido, e isso vale tanto a administração pública, no sentido de que, às vezes, parece que o povo tá mó para poder vacinar as pessoas, né? Porque eu, particularmente, imaginava que ia ser muito mais rápido, né? Porque o Brasil é muito craque nisso, né? Em vacinação. Mas, dessa vez, tá muito devagar. E mesmo pensando que começar nesse ano, né? Ter começado nesse ano. Eu acho que tá meio lerdo. Mas, além disso, tem a questão das pessoas que não querem se vacinar, né? E tem a ver com isso. Infelizmente, muitas vezes, as igrejas têm... Algumas igrejas têm sido... É a voz que influencia pessoas a não se vacinarem, porque as pessoas usam o, a voz que elas têm, o espaço que elas têm de influência para, em vez de influenciar para algo positivo, algo para a vida, né, como o próprio Lucas falou, para algo negativo, né. E as pessoas confundem um pouco essa, elas espiritualizam o que não deveria ser espiritualizado e, enfim, então um exemplo bíblico que eu posso dar é, por exemplo, as pessoas acham, né, elas se colocam numa posição como se elas fossem os apóstolos, né? Em Atos 4, 19 lá, chegando no, é, lá nas autoridades e falando assim, ah, eu preciso obedecer a Deus mais do que a vocês e tal. E realmente, a gente precisa obedecer mais a Deus do que as autoridades públicas, só que isso só existe quando a autoridade pública está contradizendo algo da palavra. Mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa contradiz simplesmente, entendeu? Sem motivo. E aí, um outro exemplo legal é aquela frase clássica, né? Daia a César o que é de César. No caso, tem a ver com o imposto, né? Mas a lógica é a mesma. Tem coisas que são naturais, digamos assim, e que a gente precisa fazer o que deve ser feito, tipo, pagar imposto, ou tomar vacina e etc. E tem coisas que são mais abrangentes, que envolvem Deus, porque Deus envolve todas as coisas, né? Envolve tantas essas atitudes, né? É nosso cotidiano quanto outras coisas maiores, né? Porque ele é algo que vai além, né? Porém, engloba essa, essa parte de ser correto. E por que, que eu tô falando essa passagem? Porque naquela época existia uma grande tensão com relação a essa questão do imposto dos romanos, etc. Então, tinha uma rebeldia com relação àquilo. E a expectativa era como se Jesus fosse se, se rebelar contra aquilo, né? Só que, na verdade, Jesus falou, não, beleza, paga o imposto. É isso aí, entendeu? Então, eu acredito que Jesus, se ele tivesse vindo nesse período aqui, ele falaria, beleza, vamos tomar vacina, entendeu? Então, as pessoas às vezes querem, no caso foi um alguém que queria caçar problema com Jesus, né, que fez a pergunta. Então, muitas vezes os cristãos, eles escandalizam porque eles tomam atitudes sem sabedoria, né? Não só atitudes, mas palavras, né? Isso influencia outras pessoas. Então, eu vejo que as pessoas têm essa questão que o Lucas falou da ignorância. E isso pode realmente conduzir à morte. Agora, o que, que eu vi nesse período de pandemia? Eu vi muita gente que falava muita coisa no ver assim. E aí, de repente, o que acontece? Que é aquela coisa da negação, né? Tá, crise, negação, tal, falou o quê. Aí, de repente, a doença bate na porta. E aí? O que acontece? Aí a pessoa cai na real, Entendeu? Então, eu vi muita gente caindo na real, de um centro pra cá, entendeu? E eu acho que, que tem a ver com isso, a questão de você ver no seu dia a dia que aquilo é uma realidade, entendeu? Só que, será que a gente precisa ver algum parente nosso morrendo pra você se vacinar, entendeu? Eu acho que não, entendeu? Então, infelizmente, teve muita gente que eu vi postando, falando assim, nossa, queria muito que, sei lá, quem tivesse, sabe... Tido essa oportunidade de se vacinar e tal. Não ter pego, não ter morrido. Então, assim, é muito sério. E o nosso papel é se vacinar e incentivar os outros a se vacinarem também, né? E como eu falei, resgatando o que eu tinha falado antes, é uma questão de ética do coletivo. Não é uma coisa individual apenas, né? Você, não né,
0: não Não é uma coisa... Não, depende, não é só eu, né? Não é só pensar em mim. O que eu acho, né? Enfim, eu
1: queria ouvir o Henrique também. É sensacional ouvir todos né, a opinião de vocês e concordo, sim, a vacina, ela vem para ser uma solução e eu já venho até com uma outra pergunta, né, quais outras alternativas nós teríamos hoje? Então, é, é até uma questão meio que racional, né, nós pensarmos no problema em si e nesse problema começar a pensar em possíveis soluções em massa e quando nós pensamos em soluções em massa não tem como fugir de uma vacina ah, se a gente observar por exemplo o caso da poliomielite né a própria paralisia infantil o quanto foi benéfico para a humanidade e para o Brasil também a questão da vacina e quantas vidas já foram é, já preservadas né com com essa solução e aqui eu já aproveito para trazer também para o acho que tivemos aí uma gravação falando sobre essa discussão da religião, da ciência, né? Eu não participei desse episódio, mas vai muito nessa linha dos dualismos que nós temos hoje na, na sociedade, essas discussões de isso aqui é efetivo, isso aqui não é efetivo. E infelizmente quando há esse tipo de discurso nós acabamos por perder muitas soluções, né? Então, aproveito para fazer outros questionamentos para a gente. Quando, sempre que a gente tiver essa oportunidade até de conversar com uma pessoa que está se questionando se deve ou não tomar a vacina, eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, a primeira palavra que deve ir à mente também é sabedoria e paciência. Né? Nós vivemos uma sociedade que, é, infelizmente, por essas questões, acabamos por ter os lados, né? o lado de quem aprova, o lado de quem não aprova, e aí já acaba surgindo também um, um enaltecer desses discursos, as formas de, de se debaterem. Então, sabedoria, paciência para ter o discurso correto, né? E defender a ideia, poxa, você deve tomar por isso, isso e isso, e explicar por isso e por isso por isso. Não, não, não quero tomar por isso e por isso, mas sempre com a questão ali, primeiramente, do, do bom senso, né? e também questionar as fontes que nós temos recorrido para nos manter informados hoje. É, quais são os propósitos, quais são os valores desse meio de comunicação que a gente tem é, recorrido para obter informações? Poxa, é, será que realmente são informações válidas? São informações que podemos ter uma certa confiabilidade, né? ter uma certa é, auditoria, ter uma aprovação, ter um reconhecimento. É, então, o debate, com certeza, ele é muito importante mas enquanto está ocorrendo esse debate, a gente observar em qualquer outro site que mostre os números da Covid-19, uma notícia muito triste. Vidas estão sendo perdidas. Enquanto tem pessoas debatendo, vidas estão morrendo a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Então aí já vai uma última pergunta. Vale mais poupar uma vida ou perder tempo? Então, é uma questão, com certeza, de saneamento básico, uma questão de saúde, uma questão de, de educação, de conhecimento, é, essa discussão, e muito também de amor ao próximo. Né? Então, poxa, eu vou aqui, como cristão, demonstrar o meu amor ao próximo, não somente no sentido é, de demonstrar diretamente ao próximo, mas também comigo. Eu tenho me cuidado, tenho me protegido, tenho usado máscaras, então é, é até mesmo um testemunho diante da sociedade, né, eu já vi, é, infelizmente, também pessoas que se diziam cristãs é, defenderem o não uso da máscara, ah, eu não vou usar máscara por causa disso, 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 eu não acredito nisso, enfim, discursos desse, desse tipo, só que isso é o um amor ao próximo, poxa cara, tudo bem, você não usa por você, mas pensa no, no seu próximo, na sua família, é, nas pessoas que você convive no seu trabalho, enfim é um testemunho diante da sociedade e aqui a falta de humildade de... também, né, e uma, uma confusão e até mesmo distorção do que é espiritualidade e do que é fé poxa, o que, que tem a ver, cara, você, crê em Deus você tem fé, mas você é feito de carne e osso, você também tem dois pulmões, você respira você está sujeito aos mesmos perigos de qualquer outra pessoa, dependente dela ter fé ou não. Então, acaba por ter uma, uma certa distorção é, nesse sentido. Então, novamente, né, voltando a essa questão, temos realmente muitas batalhas, duas listas, listas, perdão, temos muitos discursos dualistas, mas enquanto esses discursos estão ocorrendo, enquanto o tempo está passando, vidas estão sendo perdidas, e aí que cabe o questionamento de Onde entra o papel do cristão? Onde entra a atitude e qual ação devemos tomar?
0: É até difícil, né? Assim, concordo, concordo com o Henrique, com o Lucas, com a Nicole, e acho também que é, é muito importante o que a Nicole falou a respeito de que tomar a vacina, tomarmos a vacina por nós e pelos outros, no sentido de que os outros, alguns dos outros, não podem tomar. Né? e a gente pensar sempre no mais fraco, né? então a gente se fazer de fraco pelo mais fraco, que é aquele que não pode tomar, ele não pode tomar normalmente porque ele tem uma doença ou porque ele é mais velho, enfim, né, a gente pensar nesse coletivo, né, pensar no macro, ter esse olhar macro e não micro, né, da gente não ser, de, de não caber a nós carregar esse vírus e espalhar por onde a gente estiver. Na verdade, a gente tem outras coisas para espalhar e para propagar. É assim que eu penso, pelo menos. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. É uma expressão, né? Um, é uma expressão que a gente diz assim, sou de maior e vacinado. Essa expressão é usada como uma afirmação de liberdade e responsabilidade. Pensando nessas duas palavras, é possível escolher o tipo de vacina que a gente deve tomar? É interessante, né? Sou de maior e vacinado. Sou de maior, posso fazer o que eu quiser. E sou vacinado, sei o que eu faço. Interessante, né? Enfim, é... então vamos lá. Eu queria começar pelo Henrique dessa vez. O que você acha, Henrique? Pensando nessas duas palavras, é possível escolher o tipo de vacina que a gente tem que tomar?
1: Muito boa pergunta, Anderson. É, eu acho que dentro dessa pergunta, ela já traz também para nós uma certa esperança e também motivos de celebração, porque no início da pandemia nós tínhamos uma luta muito grande para ter a descoberta de uma possível cura para essa doença. né? E se iniciaram uma série de testes, né? infelizmente uns negativos e outros positivos, e começaram a surgir também algumas vacinas com os efeitos desejados né? de combate ao vírus. E aí empresas como AstraZeneca, é, Johnson Johnson, enfim, várias outras, começaram a lançar as suas vacinas oficialmente. Então, acho que o primeiro motivo de celebração por hoje, nós termos, poxa, a empresa X, a empresa Y, a empresa Z tem uma vacina, e o Brasil já tem, no mínimo, sei lá, 3, 4, 5 vacinas diferentes. Então, acho que é um motivo também de, de celebração, Nesse sentido, né? De, de poxa, tem outras, tem outras alternativas. É, em segundo lugar, eu também colocaria aquilo que a gente estava conversando um pouquinho na primeira pergunta. É, poxa, estão falando que essa vacina é, Z não é, não é boa por causa disso, disso e daquilo, ou a vacina A, é, teve não sei quantas é, pessoas que após tomarem tiveram reação, outras. Tiver resultado em óbito, enfim, ah, questionar as fontes, questionar: poxa, de onde está vindo isso? Será que isso é, é verídico? É, e se hoje nós temos como escolher, como eu já mencionei, cara, eu só sei que quando chega na minha vez, na minha faixa etária, eu quero tomar. E se, eu, se puder escolher, ah, você tem essa opção e essa, eu vou pesquisar sobre, sobre essas fontes e vou tomar. É a mesma coisa quando a gente vai comprar um medicamento, né? nós temos lá a receita do nosso medicamento e nós temos opções, você apresenta a sua receita na farmácia e eles vão te apresentar ali o genérico, vão te apresentar aquele que você, é, exatamente que está na receita e os alternativos, mas que tem os mesmos componentes então eu vejo muito, para mim, não, eu não, não vejo tanto problema é, nos tipos em si o que eu vejo são possibilidades, para mim, que são como naturais. Eu confio é, que é, os pesquisadores, os cientistas, as pessoas que trabalharam para essa solução, eles têm o um intuito, sim, de promover a vida. Então, pesquisando se vão causar o efeito de combater o vírus, para mim, não importa se é a X, Y ou Z. Aqui tiver ali, com certeza, a maior taxa de de combate né, ao vírus, poxa, se você tomou essa, você tem 90% de chance de não contrair o vírus. Cara, eu quero tomar que tem 90%. Então, é uma questão de, de escolha. Né? Mas, de novo, na primeira pergunta, eu quero tomar a vacina, independente é, daquela que esteja acessível para mim. É, se, eu, se possível escolher, eu vou escolher a melhor. Mas eu quero tomar sim a vacina. Então, acho que, para mim, é, seria até meio que simples essa questão.
0: É legal. Legal, legal. É, queria te ouvir, Lucas. Então,
3: é, é muito interessante essa, essa expressão que você usa para basear a pergunta. E, na minha opinião, ela traz uma... Nesse contexto na, da pandemia, né? Quando a gente fala de vacinação, né? A liberdade de poder escolher uma vacina. É eu acho uma coisa muito sensível, né, é, porque quando uma liberdade ela pode resultar em algo negativo para outra pessoa, é, como no caso aqui, é a morte né? é, de mais pessoas pela proliferação do vírus, eu acho que é uma falsa sensação de liberdade. E, e isso é muito difícil, é muito complexo, muito prejudicial a gente, né. E aí quando que a gente, como sociedade, e se a gente fechar ainda mais o, o nosso universo para os cristãos, né? Que nós, é, a gente anuncia a vida, então a gente também tem que falar sobre a importância da vida. É, quando a gente é, analisa sobre a questão das vacinas, o, o Henrique bem citou aí algumas delas a gente precisa entender o seguinte, é, elas têm alguma eficácia científica comprovada, caso contrário, a Anvisa, que é o órgão responsável por aprovar os medicamentos, a Anvisa não teria aprovado essas vacinas. A gente viu recentemente um longo processo é, para aprovação ou não da vacina né, que é a vacina russa. É... Eu acompanhei esse processo, vi, não estou falando se a vacina é boa ou não, não estou lançando juízo de valor sobre a vacina, mas eu acompanhei de perto esse processo e eu vi os argumentos dados pela Anvisa em relação a não aprovação da vacina, me pareciam muito técnicos, havia ali uma preocupação de fato em permitir que chegasse ao público uma vacina que fosse verdadeiramente eficaz. O que a gente tem visto aí é, é que as pessoas procuram é, a melhor, né procuram a marca melhor, o melhor tipo, é, vislumbrando até talvez uma viagem para fora do país, né? A gente tem o um caso aí de uma senhora, uma médica veterinária, que tomou as duas doses necessárias da Jona ela é de Guarulhos, essa senhora, e aí depois ela foi lá e conseguiu tomar aquela dose única, né? Da Janssen, da Johnson. É, então, né? o que, que acontece com o corpo de uma pessoa que tem... É recebe dois tipos de imunizante, né, são três doses, a gente não sabe, mas essa mulher se dispôs a isso, né. E esses dias eu estava ouvindo uma entrevista, é, uma rádio, e aí o tema era justamente isso, né, as pessoas é, falando sobre as vacinas, né, projetando até a retomada das viagens para fora do país, e normalmente as pessoas procuram, ou a Janssen, ou a Pfizer, né, que são de laboratórios reconhecidos nos Estados Unidos, na Europa, enfim. E um especialista que estava dando a entrevista, ele foi muito claro, pessoal, a gente não tem que ver laboratórios. Até porque o ingresso de brasileiros de brasileiro nesses países, ele está proibido mesmo que você for é vacinado, você precisa passar o tempo de quarentena ainda, você precisa passar um tempo em observação para que depois, não tendo sido manifesta a doença, a doença não ter, não ter se manifestado, você não estar com a doença, você poder ter acesso ao país. É o caso, por exemplo, de quem vai para os Estados Unidos. né? Você precisa passar por um tempo de quarentena no México, né? que é um país que está com fronteira aberta ainda com os Estados Unidos. Então, as pessoas ficam pensando ah, eu quero me vacinar com a Pfizer porque eu vou poder passar o meu... É, poder viajar para encontrar os meus familiares nos Estados Unidos. Enfim, é, é, é natural que a gente sempre busque o melhor e aqui não é um julgamento em relação a quem vai atrás de vacina tal, não, não. Eu acho que a pessoa tem o direito de, 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 de querer receber um bom tratamento médico. É, a minha crítica fica em relação àquelas pessoas que são chamadas somelheiros de vacinas, né? São aquelas pessoas que saem assim, bem pela manhã e elas percorrem, sei lá, 10 unidades de saúde em busca do imunizante que ela quer tomar. Então, é, isso eu acho que é uma coisa muito séria, né? porque isso provoca uma reação em cadeia muito grande. Eu acho que a gente tem que pensar na situação né, do país. A gente, no, na data em que a gente está gravando aqui, a gente tem bem mais, né? a gente já tem, sei lá, 520, quase 525 mil mortes por causa da COVID. É, a gente tem 13% da população é, imunizar as duas doses da, da vacina e a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, só para finalizar a minha fala, eu queria é, trazer para a discussão é, um livro que eu estou lendo, é, chamado Pastorais da Pandemia. Esse livro ele foi escrito pelo pelo reverendo Weber César. E ele, o Weber ele traz um pouco da experiência dele, né? ele teve ficou internado também em um hospital em Brasília, e ele, o livro ele traz muitos pontos, mas acho que um dos pontos centrais é a discussão do, da reflexão da igreja a respeito do que deve ser feito a partir disso, da situação na qual nós estamos. São 500 mil mortes, tá? E o que a igreja vai fazer em relação a isso? São 500 mil mortes, quantas dessas pessoas estão sem ouvir de Jesus? Quantas não conheceram a Cristo? O que que nós vamos fazer? Tanto para preservar mais vidas, quanto para falar de Cristo. Então, quando ele traz essa pergunta, ele traz uma reflexão muito, muito ampla, né? É, e ela induz uma mudança de comportamento dos cristãos, porque é um convite para que as pessoas se cuidem e dos outros, então a vacinação, o distanciamento, o uso de máscaras o uso de álcool em gel, são indispensáveis. E é, propõe também uma conversa em relação a como vai ser o comportamento da igreja em relação a falar de Cristo a essas pessoas e não vai ser como antes da pandemia. Então, é, eu acho que esse é o momento de oportunidade da gente e é uma é uma oportunidade de mudança de pensamento. Eu acho que é é o que precisa acontecer é, em nós como sociedade.
0: Perfeito. É... Claro que uh, as duas perguntas finais suas são importantes, né? A gente pensar nos que já foram né? e o quanto a gente está, o quanto a gente pensa neles, ou quanto, quanto tempo a gente perdeu patinando em algumas discussões vagas, né? Sendo que hoje a gente tem a cura, né? sendo que hoje a gente tem a vacina. É, e a gente está numa discussão que parece que não faz muito sentido, né? E a outra, acho que é luto, né? O que você falou da outra, das outras famílias que estão aí. Então, nós temos 520 mil famílias em luto. Então, é, é complicado mesmo. Mas eu queria te ouvir, Nicole.
2: Então, sobre escolher vacina, né, gente? Primeiramente, como é que é a expressão que você falou mesmo?
0: Sou de maior e vacinado.
2: Pois é, quem já usou essa expressão? Já tá na hora de tomar a vacina, tá, gente? Só para avisar. É... Mas tirando isso, é... eu acho que, que nem meus amigos estavam comentando, eu acho que se você pode escolher a vacina, se coincidiu de você, sei lá, de repente você sabe, ah, poxa, tal tá dando tal vacina, aquele lá tá dando tal vacina, e você quer escolher, você tem a informação de verdade correta, eu não vejo problema nisso, eu acho que seria muita hipocrisia, é... tipo, falar como, nossa, que horror, você não pode escolher, isso falou o quê? Porque eu, se eu souber que tal lugar tá dando tal vacina, tal lugar tá dando outra vacina, eu com certeza vou fazer uma escolha. Por que, que eu vou em tal lugar e não em tal lugar, entendeu? Então, eu não posso ser hipócrita nesse sentido. Agora, o que que acontece, né? Tem um, uma imagem que eu vi que eu achei muito engraçada. que Engraçada não, né? Mas eu acho que é interessante. Que é a imagem de uma pessoa se afogando, alguém jogando uma boia de salva-vidas, né? E a pessoa, ah, não, eu não quero essa, eu quero outra, entendeu? Então, eu acho que o que a gente tem que ter consciência, que a gente tem que realmente cair a ficha na nossa cabeça, é essa situação de emergência. A gente tá num estado de emergência. Entendeu? Às vezes um dia de diferença já é muita coisa, entendeu? Então, inclusive, uma das coisas que, que me dá agonia é essa lerdeza para vacinar as pessoas, porque eu acredito que o correto seria vacinar muito rápido para evitar que mais pessoas morressem. Então, mesmo pensando é, na vacinação que começou esse ano, dava para estar tá todo mundo vacinado já agora, entendeu? Se tivesse uma logística melhor, entendeu? Mas a forma que fizeram, eu não concordo. Eu acho que foi muito lerdo. Mas ok, parece que agora fizeram uma aceleradinha. Pelo menos em São Paulo, né? Eu não sei como é que tá nos outros lugares. Mas é uma situação de emergência. Então, às vezes, um dia pode fazer uma grande diferença, entendeu? E você vai ir. Se você tá perto de você as opções, ok, beleza. E se não tá, você tem que pegar a que tá mais próxima e já fica final, entendeu? Essa coisa de tipo, ah, não, eu vou deixar para outro dia, porque sei lá que. Gente, isso não dá, entendeu? Você tem que ir rápido. Então, por exemplo, eu vou me vacinar dia tal, entendeu? Então, por exemplo, 30 de julho vai abrir para minha faixa etária para vacinar. Quando abrir, eu vou o mais rápido possível, né? Para o lugar que estiver disponível, entendeu? Se o lugar, os lugares que tiver disponível perto da minha casa tem mais de uma opção, que é o que é a realidade daqui do da, lugar onde eu moro, aí tudo bem, não tem problema eu escolher, entendeu? Agora, não tem essa coisa para ah não, eu vou até lá, passo a fila inteira, tô lá quase para vacinar, ah não, eu não quero essa vacina, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, né? me poupe, né? E pode ser que eu nem fique sabendo na hora do vamos ver, pode ser que eu nem fique sabendo qual que é qual, eu só vou num lugar que eu sei que vai ter vacina e pronto. Então o objetivo é ser vacinado. esse é o objetivo principal. E como eu acho que foi o Lucas que falou, ou o Henrique, não lembro agora, todas são eficazes, entendeu? não é que uma não é eficaz, todas são eficazes. Então não faz muito sentido ficar escolhendo. Sem falar que, tem voltando, tem a questão da ignorância de novo, das pessoas não entenderem que cada vacina ela funciona de uma determinada maneira, então tem algumas que a forma delas agirem no corpo é justamente fazendo com que a pessoa sinta algumas coisas, entendeu? Então tem algumas, tem uma vacina que agora esqueci o nome, que dá essa, esse efeito depois, então todo mundo que tomar aquela vacina vai sentir aquilo entendeu? Mas isso não é algo ruim, é algo bom Quer dizer que a vacina está dando efeito que era o esperado para a vacina dar, que era você criar os anticorpos. Então, é, é, é você saber o que está que acontecendo. Ah, tomei a vacina tal, aí eu sei que é, vai dar esse, esse efeito, aí eu posso tomar o um remédio tal, porque eu não posso tomar aquele outro remédio, e assim por diante. Então, tem a ver com informação mesmo, né? Mas não faz muito sentido você ficar escolhendo no momento de emergência, né? Então, eu acho que o principal... Assim, resumindo, assim, tudo que eu falei, é que a gente está numa situação de emergência, então o principal é ser vacinado, entendeu? Então, não ficar perdendo a oportunidade de ser vacinado, porque ah, você vai um dia lá, aí, ah, não, não é essa vacina. Aí você perde um dia, dois, ou, às vezes uma semana, até dar o, o, o dia que você pode se vacinar para vacinar em outro lugar, sabe? Isso é ridículo, entendeu? Então, eu só acho que faz sentido apenas. Se você tá muito fácil, assim, pra você, né? Ai, nossa, né? Muitas opções e tal, entendeu? Aí tudo bem, mas não é a realidade da, da maioria das pessoas. Não é a realidade de tempo, não é a realidade de informação, porque nem sempre você sabe qual que tá dando em qual unidade. Então, assim, o principal é se vacinar mesmo, situação de emergência mesmo. E se, tipo, encorajar todo mundo a vacinar rápido e tal, e não ficar propagando informação de medo, assim, né? Porque eu acho que é uma coisa que tem muito... No meio da pandemia é o um medo, né? Além da questão da negação, tem um medo, né? Então eu vejo que uma das coisas que faz com que as pessoas fiquem com medo de se vacinarem é realmente essas informações faladas de uma forma totalmente irresponsável, né? Porque a pessoa já tá com medo, aí você vai botar mais medo na pessoa, entendeu? Tipo que nem, por exemplo, a pessoa vai tomar uma injeção por algum remédio. Você vai ficar botando medo na pessoa ah, vai... nossa, mas esse remédio a, a agulha é muito grande, né você não tá com medo não, sei lá o ah, eu acho que talvez você fique com um pouco de dor depois sei lá o que, vou, sabe, vai ficar falando isso a pessoa já tá nervosa, entendeu então eu acho que tem que propagar mais encorajamento do que medo, né, então é mais ou menos isso é isso aí,
0: Nicole, tô com você Negócio de chip, né? Chip chinês.
2: Não, aí já é viagem demais, isso, meu Deus. A marca
0: da besta.
2: Nossa. Assim, né? É, pra começo de conversa, a marca da besta vai ser na testa, galera. Se for ser literal, né? Alguém tá sendo vacinado na testa? Não, né? Então tá tranquilo, né?
0: O chip tá no sangue, ele
2: circula
0: na minha
1: cabeça. Né, <risos> Nossa.
0: Enfim, mas é brincadeiras à parte é, Eu acho que Quando a pessoa fala que ele é Ele já é de maior E é vacinado Imputa a ele uma responsabilidade de ser Alguém que é responsável Ele é de maior, portanto ele tem A liberdade de fazer o que ele quiser E ele é responsável Mas fazer o que ele quiser Aí vai um pouco de encontro com A resposta da Nicole da primeira pergunta É traz para ele também uma responsabilidade coletiva, né? Eu faço o que eu quero dentro da minha comunidade. Eu não posso, por exemplo, chegar no cinema e falar que está pegando fogo porque eu quero falar, entende? Eu não posso abrir a porta de, de, de segurança do avião em alto porque eu tenho, eu sou de maior. Então, o fato da gente ser de maior, essa nossa liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro. Entende? Vivemos em comunidade, não vivemos só nós. Então, é, escolher hoje, a, a, a até, penso mais até quando, nós, quando a gente escolhe a vacina. Quando eu escolho uma vacina para mim, quer dizer que eu estou tô, tô, tô jogando a outra para você, entendeu? É, escolher a vacina hoje, 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 quando não tem vacina para todo mundo, quando não está sendo todo mundo vacinado ao mesmo tempo, quando não tem. É, o, o Henrique usou quando a gente vai até a farmácia e a gente escolhe o laboratório porque tem muitos. E quer dizer, eu compro se eu quiser. Tem lá. Tem naquela farmácia, tem na outra. Mas a gente vê gente que quer tomar vacina e não pode. E não é nem porque, por exemplo, que nem a, a minha idade, já, eu já posso tomar uma vacina. Legal. Mas se eu quisesse tomar essa vacina um mês antes, eu não poderia. Porque não tinha vacina no mercado. Não tinha. Não tinha. Agora que tem pra mim, eu vou querer escolher a qual eu vou escolher agora? A melhor, mas e as outras? Alguém vai ter que tomar outra. Então, assim, eu vou tomar qual? Eu vou tomar a que tiver para mim. A que tiver mais próximo do meu posto. Eu não vou sair por aí é, procurando uma vacina porque me falaram que é melhor. Até porque, se todo mundo não tomar, indiferente se 10 pessoas tomarem a melhor e ninguém quiser tomar outra, é, não vai gerar essa vida que a gente está falando que vai somar. Entende? Então, enquanto... A gente está em 14% da população, isso aí não, não vai mudar, cara. Desculpa. Uhum. É, então, e, gente...
2: e o principal é não ser vencida a vacina, né?
0: Exato, exatamente, exatamente. <risos> e você vê, por exemplo, até isso, né, eu até ouvi uma, uma enfermeira comentando que eles demoram muito para colocar isso, para cadastrar. Então, se a vacina, ela entra hoje, né, ela vence hoje, e aí eles dão toda essa vacina e ela entra no sistema amanhã. Então, ela entra vencida por mais que eles tenham aplicado hoje, ela vai entrar no sistema amanhã. Então, é outra coisa também que é, que é complicado, sabe? E aí, por exemplo, é, quando a gente propagou, eu mesmo, uma pessoa me perguntou, e eu coloquei, eu falei, ah, eu li, li no UOL, depois ainda coloquei ali, em outras fontes, enfim. Né, parece que estava vencida mesmo, né? a informação é que estava vencida. E aí, uma enfermeira, né, irmã de um amigo meu, falou, ah, a gente não colocou nenhuma, a gente não colocou. Aí, por quê? Porque isso vai para o sistema. E aí, quem já tomou vacina, né? Sabe que não tem um computador em cada lugar. Eles anotam num caderno e do caderno vai para o computador. Não se imagina que isso vai para o computador depois das seis, onde o sistema já não, 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 não recebe não. mais. Só vai rodar amanhã. Enfim, é, acho mais complicado, ah, acredito eu, né? Que é mais complicado eles, eles o, o sistema do que a vacina em si. Que a vacina ah, com si certeza. Um tem um humano olhando a vacina. Né? O sistema não tem. Né? mas ok, mas também acho que a notícia deveria ter sido noticiada assim é uma notícia, ali é uma verdade, Eu não tô inventando nada, está lá falando que está, então precisa tomar mais cuidado para não ir tão em cima da, da, da data, enfim, é o que você falou sobre logística, né? Nós temos o SUS aí que é um dos melhores do mundo no sentido de dar vacina, porque em cada esquina ou cada bairro tem um postinho. Se a vacina chegar até lá, ela vai chegar até nós, entende? O problema é que ela não está chegando. E quando está chegando, a gente está escolhendo. Poxa vida, cara. Meu, cê, Nós, aqui em São Paulo, estamos podendo escolher vacina. Pensa no cara lá em Piauí, amigo. Entende? Uhum. Pensa no cara lá no confim do confim. Entende? Lá onde não chega nada, cara. Lá não chega água. Então, uhum. enquanto a gente está brigando aqui, a gente tem que pensar de novo no outro. Pois é, o é. outro não tem opção de nada. Fala. E
2: tem muitos postinhos que eles estão fazendo. Eu acho que é Xepa que fala. É. Que é que o que sobra, a pessoa pode fazer, fazer um, tipo, uma lista de espera, uma pessoa aleatória, assim, né? Uhum. E mesmo que não seja da idade certa, para pegar justamente para não perder a vacina, né? perder, exato. E isso eu acho que tem sido muito bom também. Assim, tipo, a gente tem que né, honrar essas pessoas aqui, porque. Infelizmente, por exemplo, se foi X quantidade lá, não é à toa, é porque precisava. Mas tem gente que tá, não está tomando vacina e aí, aí sim poderia perder a vacina, mas por causa dessa log logística aí, está conseguindo né, aproveitar.
0: Eu, eu, eu tenho alguns amigos de 20 e poucos a amigos do meu, do, dos meus filhos, né? Eles tomaram vacina nesse, nesse sistema, né? De, de ficar lá, depois das duas, encostar no postinho, ver se sobra. Enfim, mas é, 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 um, é uma ideia. A questão é... Nós deveríamos ter um, um, um tipo de sistema único, sabe? De, 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 de vacinação. O Brasil todo, do mesmo jeito, no mesmo horário, alguma coisa mais... É, um pouco mais consistente, sabe? Saber, a gente sabe o que tem, sabe que horário, sabe o que vai ser, enfim. E a gente não teve, infelizmente a gente pecou pela organização, assim eu vejo pelo menos. Mas é o humano ali, a xepa, a ideia da xepa é o é humano de novo, Nicole. É o humano em ação, né? o humano olhando e falando, pô, a gente não pode jogar isso fora, entende? Então o que, que a gente vai fazer? Quem tiver aqui vai tomar. Independ, é o que você falou independente e que nem se tiver os mais velhos vão ser os mais velhos mas vamos vamos essa eu preciso acabar com essa vacina então eu acho que a gente tem que levar isso em consideração eu acho que a gente deve escolher não acho que a gente tem que escolher o que está que mais perto da sua casa vai lá e toma cara vai lá e toma passa parte daqueles que estão imunizados entende uma vez imunizados a gente vai poder gerar essa 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 unidade né de defesa contra esse vírus quando grande parte da nossa população estiver imunizada, a gente vai poder caminhar de novo, a gente vai poder ir para as comunidades de novo. A nossa economia vai voltar a subir, a gente vai voltar a ir para a igreja, a gente vai voltar a conversar pessoalmente, a gente vai voltar a estudar o mundo ao nosso redor, vai voltar a fazer o sentido que fazia antes. Ou talvez não. Ou talvez a gente tenha uma oportunidade aí de fazer uma releitura do que a gente tem feito. Um pouco do que o Lucas falou faz total sentido nessas famílias. É, nós temos. É, nós falamos sobre a alegria da gente poder se ver. Né, em sala de aula, né, eu, eu não tive essa oportunidade de, de, de estudar é, presencial mas acredito que a gente vai sorrir muito, mas muitos de nós vai chorar também, né, muitos de nós vai ter, vai ter experiências em família que não são as melhores então é uma oportunidade também para a gente rever isso olhar isso e falar, eu não quero isso ano que vem, eu não quero isso eu quero acabar isso quanto antes Entende? Eu quero poder abraçar os meus amigos. E para quero poder abraçar os meus amigos é necessário que eu também tome vacina. Apesar do medo, apesar de não saber o que vai acontecer amanhã, né? Mas eu preciso confiar tanto quanto eu confiei até hoje. É quando eu ia comprar um paracetamol para dor de cabeça, eu nunca perguntei, né? Ah, tem paracetamol, tem novalgina, tem, e, sim, cara. Ah, eu, eu, eu na minha infância tomei muita bezetacil e não me lembro. De nenhuma vez a minha mãe perguntar que laboratório está sendo feita essa visita entende? É de que Não, cara. É, o médico olhava e falava, ó, é visita amigo. Beleza. É, não era, eu nunca achei prazeroso, mas sempre achei necessário. Então, é, eu acho que a gente tem que ir com esse tipo de pensamento né, para vacina. E eu lembro que a visita era para mim, mas hoje a vacina é para nós. Né? Então, acho que isso é importante a gente pensar.
2: Verdade.
0: É. E, caminhando para a terceira e última pergunta aqui, para a gente poder é, falar um pouco mais sobre a vacina, a teologia da vacina, né? Acho que é assim que a gente vai chamar aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra, né? Cristão. Na sua origem quer dizer pequeno Cristo. Eu queria pensar nisso, pensar nessa ideia, né? De nós como pequeno Cristos, é... pensar como é que a gente deveria. É, nos posicionar a respeito dessa vacina. Como é que a gente deveria pensar nela, né? como um todo? Desde de, de, de até nessa ideia que a Nicole falou sobre a vacina vencida, é, a vacina que, que cobre mais ou menos, é, a vacina que é aceita lá fora, enfim, essa coisa de, 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 de da, das guerras narrativas a respeito da, das vacinas. Eu queria pensar um pouco nisso, mas Pensar como um pequeno messias, um pequeno escolhido, é, mais um que traz a vida. Qual seria a boa nova dessa vacina? Será que ela seria uma boa nova? Nesse sentido que eu queria pensar com vocês. Eu queria começar com você, Nicole.
2: Então, resgatando um pouco o que eu tinha comentado daquelas passagens, né? uhum. é, principalmente aquela que tem a ver com o imposto, né que... Gerou uma certa revolta naquela, naquele período. E Jesus, ele teve a atitude que para aquelas pessoas foi inesperada, né? De falar, não, você tem que pagar o um imposto. Hoje em dia, é, no meio cristão, é meio óbvio que você tem que pagar o um imposto aqui, né? Se o negar o um imposto... Tudo bem, tem gente que faz isso, né? Infelizmente. Mas é meio óbvio que isso é errado, né? Uhum. Só que essa questão ética, né? com relação à vacina, também existe. Então, o que a gente estava falando até agora, é uma questão ética, coletiva, né? Você tomar a vacina, não é uma questão apenas individual, né? Eu até achei interessante isso que você comentou. É, tá, se eu estou escolhendo uma vacina, quer dizer que a outra vai ser é para outra pessoa, né? Eu achei interessante isso também. Porque, no final das contas, o que importa não é se eu tomei a melhor vacina, né? O que importa é que todos tenham tomado vacina, ou pelo menos a maioria, né? É isso que vai importar no final das contas, porque é uma questão coletiva, né? Então, eu acredito que, como cristãos, a gente precisa ser bons cidadãos, entendeu? A gente não pode, sabe? A gente tem que se revoltar com o Estado apenas com coisas que realmente contradizem a fé, né? De verdade, né? E não é a realidade que a gente está tendo hoje em dia. A realidade que a gente está tendo é pessoas que, é aquela expressão, né? Rebelde sem causa, né? Que a pessoa se rebelar do nada, assim, qualquer coisa que o governo fala, acho que tem que desrespeitar as autoridades do nada, entendeu? Uma coisa é. <risos> uma coisa é quando a pessoa tá desrespeitando a, a, a política pública, tá fazendo alguma coisa uma, uma administração, uma coisa assim. Mas o que eu tô falando nesse sentido mais geral, assim, né, de lei de, enfim. Essa questão da saúde pública mesmo, né? A gente precisa ser vacinado, entendeu? A gente precisa se vacinar, a gente precisa encorajar os outros. E então, o que eu vejo a postura da igreja muitas vezes, né? Agora eu acho que tá um pouco melhor, porque todo mundo tá se vacinando, a maioria, né? Então eu acho que tá melhor que antes, que antes antes de, de realmente começar essa questão da vacinação, eu acho que tava é, muito desincentivo. Ainda existe desincentivo, mas antes Antes estava mais, né? Mas hoje em dia você pode encorajar as pessoas simplesmente postando sobre o assunto, entendeu? Postando, ah, me vacinei, sabe? Você ser o exemplo, né? E isso é muito sério, porque pessoas morreram porque não tiveram oportunidade de ser vacinada, entendeu? Então é nosso papel como cidadãos dar esse exemplo e não ficar calado, né, também. Porque às vezes a pessoa não fala contra, mas também não fala a favor, sabe? E aquilo pode ajudar a vida de alguém, entendeu? E também pode ser um bom testemunho a igreja que a gente tá fazendo o que é correto, né? Entendeu? Então imagina, se fala assim, não, porque o pastor tal só negou imposto, sei lá o quê. Tipo, isso não é um mau testemunho. Com relação à vacina é a mesma coisa, entendeu? É um mau testemunho você falar, ai, ah, o pessoal da igreja não tá querendo se vacinar, entendeu? Isso é um absurdo. Só que a verdade... É que por mais que existam algumas pessoas que estão com uma mentalidade meio bizarra aí, a maioria tá indo se vacinar, entendeu? E a gente tem que continuar assim, tem que puxar propaganda, tem que continuar, sabe, encorajando, independente da visão política, não importa se é esquerda, a direita, enfim. Tem que se vacinar, ponto, entendeu? É que nem outras atividades, assim... Tipo, ir votar... É, não jogar lixo no chão... Tipo, sabe... Quando você tá dirigindo ou no trânsito... Você... Sabe... Seguir as, as leis, etc... A gente tem que seguir essas coisas para dar um... Primeiro porque é o correto... Segundo para dar esse bom exemplo também, entendeu? Então fazer as atitudes corretas... Tem que ser feitas, né? Então a gente não pode fugir de fazer o bem... Não adianta a gente ficar espiritualizando... Ah, porque eu vou no domingo... Ah, porque eu leio a Bíblia. Ah, porque eu fico louvando a Deus, cantando música. Ah, que lindo, né? Mas a, a nossa adoração tem que ser no, na prática do dia a dia, né? Que é o que o Anderson sempre fala, né? A praxis, né? Então a gente tem que viver isso no dia a dia.
0: Concordo, Nicole. você é um pensador importante aí, o Anderson. Eu <risos> Eu queria te ouvir, Henrique.
1: Muito bom, Anderson. É, eu acredito que como cristão, como os pequenos cristos nós temos que agir também sempre em favor do do outro, né? E pensar como a mente de Cristo que era sempre priorizar ali uh, os pequenos, os vulneráveis, né, os sem voz. Ou... E como que eu posso contribuir, por exemplo, para atingir essas pessoas para levá-las, né? Então nós temos a figura do Aleijado, no tanque de Bethesda, que não tinha ninguém que o levasse até lá. É, então, nós podemos tomar como esse exemplo hoje. Poxa, se, você, se eu conheço pessoas idosas, conheço pessoas mais velhas, como que eu posso ajudar essas pessoas para que elas venham a ser vacinadas? né É uma carona, é uma conscientização, é uma palavra de ânimo, é fazer ela realmente questionar as fake news. Então, essa é uma forma também de contribuir é, com essas pessoas. Cara, ficar de olho lá nas faixas etárias, ou seja, dá uma olhada aí na sua família, nos seus amigos, os parentes aí dos seus amigos, essas pessoas que, que você pode alcançar, pode ajudar de alguma forma, e contribua, contribua dessa forma, é, seja com a carona e conscientizando também. Segundo, usar os meios de, os meios de comunicação da nossa geração. Então, hoje, nós sabemos muito bem o, o impacto das redes sociais. Então eu vou fazer um post ali é, para promover informação, porque o conhecimento ele liberta. Cara, eu estou vendo que está tendo muita notícia contra a vacina, mas, meu, eu vou fazer um post aqui falando sobre os benefícios, falando sobre, poxa, minha mãe ela foi, finalmente foi vacinada, né? Ah, já tenho a esperança de poder ver minha mãe, ver meu pai. É, é, independente, como nós já falamos aqui, da vacina X, Y ou Z, o importante é que é a proteção, então é, nós podemos com também as redes sociais promover a informação, porque o conhecimento realmente ele liberta, né. É, quanto aos locais mais remotos, os locais que a gente já não tem tanta influência, tanto alcance, o, o Anderson citou exemplo, por exemplo, do, do Piauí, cara, muito importante, o que, que a gente consegue fazer com relação a isso? Orar, não podemos ignorar os efeitos e a importância dessa disciplina da oração. O próprio Cristo fazia isso, então, já que somos pequenos Cristos, será que eu tenho me retirado, assim como o próprio Cristo fazia, se retirava diversas vezes para orar sozinho, para orar no secreto, tenho orado por essas causas, em que eu me vejo limitado, eu me vejo ali como um mísero Henrique, um mísero ser humano, um mísero ser com duas mãos e dois pés, é, eu, me, eu tenho praticado isso que Jesus ensinou, a oração que ela pode quebrar fronteiras então desde já através dessa oração também já me conscientizar sobre a importância do voto porque nós vemos que hoje o, a importância do, do voto político, ela vai ser o resultado de um futuro representante no nosso país no nosso estado na nossa cidade, no nosso bairro, sobre futuras decisões de impacto em massa. Então, poxa, não adianta nada, agora eu estou reclamando, 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 mas, cara, você votou nesse cara? Você votou na candidata X? Você votou no candidato Y? A culpa é sua, você escolheu ele. Então, desde já, também já se conscientizando sobre as atitudes e a importância que tem o voto, e, e quais vão ser as propostas de candidatos futuros para as questões de saneamento básico e saúde. E, por último, acho que encerraria essa minha fala falando da questão do amor ao próximo. né Como eu já falei na segunda pergunta, o amor ao próximo ele também é se amar, né? ele também é se cuidar. Não adianta nada é, eu falar que amo a Deus e eu tenho ódio do meu próximo. Mas também não adianta nada eu falar que eu amo o meu próximo sendo que eu não uso máscara, não adianta nada eu falar que eu amo o meu próximo, mas eu estou cumprimentando as pessoas e é a minha mão, não estou nem nem higienizando as minhas mãos, não passo álcool gel, não adianta nada eu falo que amo o próximo e eu estou lá indo no supermercado, ignorei o termômetro para aferir minha temperatura, estou pegando nos produtos lá do supermercado, estou espalhando o vírus, então não podemos ser hipócritas nesse sentido. Então, não estou tô, não tô respeitando o distanciamento, não estou usando máscara, não estou usando o gel Então, eu posso dizer que eu não estou amando o próximo. É, vai muito além da, daquilo que, às vezes, as pessoas confundem. Cara, eu tenho fé, eu não vou pegar esse coronavírus, eu sou espiritual, enfim. É totalmente um ser confuso do que um ser consciente e um ser cristão. Porque a imagem, realmente, de, de Cristo, ele buscaria seguir, isso daqui, visando amar o seu próximo e visando amar os pequenos.
0: Muito bom, Henrique, muito bom. É... É... é o ser integral, né? A gente fala sobre. Eu falei da a teologia da vacina, né? É... Que talvez no, no primeiro. Se a gente ouvir isso rápido, não faz sentido. Mas se a teologia não atingir todos, todos os nossos lugares. Não tocar o homem integralmente, né? E, e se, isso, isso, se isso não pudesse refletir nas nossas vidas, se o que a gente fala, o que a gente lê, o que a gente acredita não puder servir para todos os homens da nossa vida, ele não deve servir para nenhum. Estou é, com você. Eu queria ouvir o Lucas.
3: Então, é, esse período de pandemia, ele, ele também nos mostrou. É, algumas coisas que antes estavam talvez muito ocultas, né? Ou meio escondidas, né? Então isso despertou um senso de decepção, pelo menos da minha parte, não sei de vocês, né? Mas é, eu me decepcionei com algumas pessoas. E eu acho que o ponto da decepção parte até da minha expectativa que eu tinha em relação a algumas pessoas. Eu vi alguns pastores... É, jogando contra a vacina eu achei aquilo, aquelas é, atitudes do tipo né, lamentáveis mas o que me chamou a atenção dias atrás foi o post de um pastor que ele não vou lembrar as palavras exatas mas ele escreveu mais ou menos assim foi se vacinar né? a foto do cartão ali aqui de São Paulo ele postou eu acredito na vacina não acredito na vacina. Me vacinei. Me vacinei. Me vacinei porque eu valorizo a vida que eu recebi de Deus e que foi reafirmada em Cristo Jesus. Eu me vacino pelo outro. Ele disse mais ou menos isso. Esse foi o sentido da expressão dele naquele post Pode ser que ele não acredite na ciência e... Ok, é um direito dele, ninguém vai obrigá-lo a acreditar na ciência. Ciência existe, é, muita gente acredita que ela contradiz a Bíblia, é, eu acredito que em muitos aspectos elas convergem, elas, é, as, as suas coisas se encontram. Eu acredito que Deus tem o conhecimento científico é, conforme a vontade dele, né? E aí eu me lembro do texto lá de João 10, 10, da parte B, que diz assim: é, Jesus né, dizendo, eu vim para que tenham vida e atenham plenamente. Né? Tem algumas versões, algumas traduções que dizem abundante, e a tenham de forma abundante. É, diante de tudo isso, assim, escolher a vacina é natural? Eu acredito que sim, né? A gente. É, a, acredito que sim em determinados aspectos, né, por exemplo, se você é um posto, tem uma é, tem as opções, você né, tem essa possibilidade de escolha, mais uma vez eu afirmo que sou contra aquelas pessoas que fazem peregrinação em busca da melhor vacina, isso eu acho uma atitude destrutiva, isso eu acho uma atitude inaceitável Furar a fila? Furar a fila não é aceitável, gente, não é aceitável, existe um cronograma, existe um, um método desenvolvido para que as pessoas possam ser vacinadas. Furar a fila representa um desrespeito à vida também. Da mesma forma é um desrespeito, a questão da vacina vencida, né? A vacina vencida, meus amigos, ela ela representa o Brasil de todos os tempos. Né? A gente percebe que o fim do poço aqui no Brasil ele é só uma camada, da, da, é camada pré-sal. A gente sempre vai ficar surpreso com alguma descoberta posterior que vai ser pior ainda. Né? Então, sabe a camada pré-sal de extração do, do, do petróleo? São camadas profundas. A gente sempre vai descobrir alguma coisa pior no futuro. Essa questão da vacina vencida é terrível, porque, primeiro, é um gasto de dinheiro público imenso, né? Segundo, é um gasto logístico. Terceiro, é um gasto de recurso humano. E quarto, é um gasto da saúde mental da pessoa que recebe esse, esse imunizante vencido. Imagina o que, que se passa na cabeça de uma pessoa que recebeu essa vacina, o negócio é um desrespeito total, né? Quando eu observo aqui a, a pergunta, né, baseada na palavra cristão, e nós como cristãos, nós como igreja, eu acho que nós deveríamos estar discutindo assunto, assuntos muito mais sérios, né? Coisas muito mais é, abrangentes do que a questão da vacina. A vacina, ela, ela deve ser tomada, é? E aí daqui a pouco eu vou entrar num outro aspecto Que é muito interessante também A gente deveria estar tratando de assuntos é, Que impactam diretamente as pessoas né que, que formam a igreja Por exemplo, um luto prolongado Quantas e quantas pessoas As famílias dessas, dessa, desses mortos Não estão enfrentando uma situação drástica de luto Essas pessoas devem estar arrasadas Quantas delas conhecem a Cristo? Provavelmente muitas ainda não Elas precisam ouvir de Cristo. E a igreja? A igreja está preparada? A igreja tem é, desenvolvido núcleos ou ações que atendam essas pessoas? E aquelas pessoas que morrem sem Cristo? Como é que está é tá a capelania nesses tempos de pandemia? Tem conseguido levar o evangelho de forma eficaz? De forma criativa? apesar de todas as limitações, né? é, é um, uma, tem que ter uma mudança de mentalidade, que é aquilo que eu falei, né? que o pastor Nebo César trata no livro dele. E aí eu aproveito para citar um outro livro que eu li também, que é, me marcou bastante, chamado Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã. É do pastor Ricardo Barbosa de Souza. E ele... Ele trata sobre a questão das orações não respondidas, né? Porque é, muita gente, a gente ora e parece que a oração passa o teto, né? Parece que a oração fica retida dentro da gente. E, e ele traz uma, uma visão muito, é, muito prática, assim. É, Deus responde. Só que muitas vezes não é da forma como nós pedimos a resposta. Ele responde da forma dele. E será que a igreja já parou para pensar que a vacina é a resposta de oração de muitas pessoas? E ainda assim, muita gente dentro da igreja nega a vacina? Dá pouco valor à vacina? Quantos e quantos irmãos eu vejo orando aí pela ampliação do, do, da questão da vacina? O que parece que falta, pessoal, é a questão da sensibilidade, a visão é, com o olho espiritual. Né? Parece que a gente vive é, com uma hipermetropia espiritual. O que, que é uma hipermetropia? Hipermetropia é um problema de visão que nos impede de olhar perto. A gente só consegue olhar à distância. Então, é mais fácil a gente ver o outro do que a gente ver o que está acontecendo ao nosso redor, o que Deus tem feito ao nosso redor. Então, é por isso que eu acho que é, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Deus nos abra os olhos em relação ao que ele tem feito e o que ele tem possibilitado para as pessoas por meio da vacina, por meio da ação da igreja nesses tempos de pandemia.
0: É, é, Lucas, é... Eu acho que o que você trouxe é algo para uma digestão não muito boa da igreja. É, porque eu acredito no que você disse. Eu acredito que a vacina é fruto de oração do crente. Eu acredito. É, muitas vezes a gente se pergunta... É, por que, que a gente não vê mais milagres hoje em dia? Porque talvez seja exatamente essa... Essa doença de vista que a gente não enxerga. As coisas acontecem do nosso lado, bem pertinho, e a gente procura algo lá do outro lado do mundo, né? para poder apontar como referência. Então pessoas morriam como mosca. E hoje não morrem mais. E como é que. Como é que eu, que eu valorizo isso como igreja? Como é que eu enxergo isso como igreja? Como é que eu enxergo isso como cristão? Como é que resposta eu dou para a comunidade do Cristo ressurreto? Entende? Então, é, sim, eu acho que, que se a gente olhar como cristãos, se a gente olhar, a gente deveria estar falando de outras coisas. Existem mais coisas para se falar, existem muitas coisas para se falar, existem muitos lugares onde a gente ainda tem que passear, onde a nossa palavra tem que chegar e tem que mudar, tem que trazer transformação, tem que trazer vida. Né? Mas eu acho que a, a falar da vacina hoje é uma coisa importante no sentido de que ainda não é um senso comum, de que ainda há pessoas que discordam de que Deus não pode usar uma coisa do qual eles ainda não entendem. Onde Deus está limitado dentro do entendimento dele é, de fazer algo da forma que ele vê. É, então, eu, eu acredito que como cristãos devemos enxergar isso como uma boa nova, sim. Devemos enxergar a vacina. E aí é, a gente, cada um é, pode ter um posicionamento diferente do que o meu. Mas eu acredito que toda vacina, ela traz a vida, né? Toda vacina, ela vai trazer esperança. Pessoas morreram esperando por uma vacina. Então, é, hoje, as famílias enlutadas é, têm mais motivos para comemorar do que para chorar. Pessoas que já morreram, né? É, é, elas deixaram um legado, deixaram uma história. Então, eu acho que é necessário que a gente olhe para elas né, e entenda que essa vacina que hoje traz a cura não foi em vão. Eles não morreram em vão, entende? Eles não morreram, é, é, eles não morreram por nada, entende? É, e hoje não vão mais morrer, entende? Olhando pessoas que, 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 que se foram, e sinto muito por eles, sem dúvida, é, penso que se a gente não pensar na vacina como esse movimento de cura, mais pessoas irão. E hoje a gente tem a cura. Hoje a gente, hoje a gente pode dizer que a gente tem a cura. A gente precisa ir até os postos, esticar o braço e falar assim, pode, pode pôr aí, cara. É isso que eu tô esperando, né? A Nicole no começo do episódio tava super feliz, né? Porque já tava chegando a data dela, apesar dela ser a Acho que ela é a, é a caçula, né? Enfim, mas é, é muito bom. A vacina é muito boa. Nós, como, como cristão, devemos trazer essa boa nova. Né? E acho que falta um pouco da igreja se posicionar a respeito disso também. Né? Talvez seja um erro muito grande. E que talvez a gente esteja o ano que vem discutindo qual foi o tamanho do erro da igreja. Espero que não mas acredito que a gente ainda vai falar muito sobre isso. Eu queria concluir o episódio de hoje, queria dar uma palavra para cada um de vocês. Eu queria começar com o Lucas, queria que ele nos desse uma uma conclusão para ver, né, uma última palavra. Mas eu também queria, Lucas, que que você deixasse seu Instagram, o seu YouTube, se eu quiser seguir você, como é que eu faço? Se eu quiser
1: te ouvir mais. Bom,
3: é... falando sobre a questão da mensagem, é... queridos, se vacinem, tomem cuidado, sigam todos os protocolos é, de segurança, Incentivem as pessoas que estão ao seu redor para que se vacinem. Incentivem as pessoas para que elas desenvolvam um pensamento consciente. E a gente está falando aqui da questão da vacina, mas é importante que as pessoas mantenham a sua consciência, né? Então, que elas não se aglomerem, que elas não participem de festas clandestinas, que elas não. É prezem o cuidado com os outros, só assim, com uma junção de esforços é que a gente vai conseguir superar essa questão da, da pandemia, né, é, então, eu acho que a gente avançou nas últimas semanas bastante nesse processo de vacinação, graças a Deus, é, graças também à questão da ciência, graças também à questão dos laboratórios que desenvolveram essa vacinação, aos profissionais que estão se dedicando Dia e noite para fazer com que essas doses cheguem às unidades de saúde, é, para que a gente não tenha mais 500 mil mortos, para que a gente não chegue ao final do ano com um milhão de famílias em luto. Então, a minha oração tem sido para que é, Deus toque no coração das pessoas, para que haja uma mudança de mentalidade para que haja também um despertar dos cristãos, para que façam a diferença na vida daqueles que ficaram, né? para que a gente possa ser testemunha do amor que a gente recebeu, para que esse amor também chegue às outras pessoas. Então, da mesma forma que nós recebemos esse amor, a gente também possa testemunhar dele às outras pessoas. É... Bom, quem quiser me seguir, algumas coisas que eu posto, algumas coisas assim são bem é, piadinhas do dia a dia, alguma reflexão, uma outra. Eu tô lá no Instagram @olucasmeloni e aí eu tô também pelo Facebook, Facebook bem menos, né? Mas facebook.com/lucasmeloni. Legal, siga o Lucas, cara. É, de
0: vez em quando eu tenho uma piadinha. Mas tem muita reflexão lá também. É, eu queria ouvir a Nicole e também queria que a Nicole falasse, se eu quiser ouvir ela, como é que eu faço? Como é que eu faço para te seguir, Nicole?
2: Então, é... primeiramente, gente, se vacinem. Se você já tá... você já chegou a sua faixa etária para se vacinar, corre lá, se vacina, rapidão. Se não chegou ainda, já fica atento nas datas e vai o quanto antes, né? Então vamos correr pra que o mais rápido possível a gente possa se vacinar. E se você é muito novinho, está ouvindo assim, caiu de gaiato aqui, né? É. Pera, que se eu falar caiu de gaiato, ninguém vai entender, né? Pera. Se você caiu. Eu
3: entendi essa expressão.
2: <risos> Ai, gente, se não sei o que eu falo, eu muito nova. <risos> Mas enfim, se você apareceu aqui do nada. <risos> é aproveita essa coisa da chepa aí, vai que você consegue se vacinar antes, né? E é isso aí, gente, vamos tentar se vacinar o quanto antes, Encoragem, posta mesmo na rede social, entendeu? você se vacinou, vamos se encorajar nisso, porque, não sei vocês, mas mal espero para a gente poder passar por isso. Tudo bem, vai ter um tempinho ainda que a gente vai ter que usar máscara e um monte de outras coisas, mas, assim, vamos começar a correr pra gente poder sair disso, né? Pra gente poder voltar à tela presencial, sabe? Vamos se juntar para conseguir passar isso. Beleza? Então, esse é o meu recado. Se alguém quiser me seguir, é, eu, além do Pensar Pode, né? Que é onde a pessoa vai poder realmente me ouvir mais. É, mas se alguém quiser acompanhar o meu Instagram, é NicoleSantana.o É Nicole com I. E é isso. Aí eu também tenho... Lá você pode ver que eu tenho algumas outras coisinhas, que nem tem a missão que eu faço parte, e os projetinhos. Então, mas chegando no Nicole Santana Pontual, você pode ver. Mas para mim o principal é vocês ouvirem o nosso podcast, continuarem acompanhando a gente aqui.
0: Legal. Quer saber mais da Nicole? Três episódios atrás, a gente conversou com a Nicole e eu te aconselho a ouvir, você chegou até aqui, encosta, vamos ouvir tudo. E agora eu queria ouvir o nosso o nosso locutor, o Henrique, Henrique conclui aí para nós.
1: Quem dera, isso aí meus amigos, primeiramente muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês e com nossos amigos ouvintes e também nessa mesa de conversa desse tema tão importante que é a vacina, né? Então eu creio que Cada discussão que é feita aqui não é em vão, nesse podcast. Cada discussão, cada tema que é trazido aqui é com o intuito de servir, de servir aos nossos irmãos e também de promover assuntos relevantes. E sem dúvida, a vacina é mais um assunto de extrema relevância para todos nós. E, de novo, né acho que eu repeti em duas ou três falas minha, minhas. Né, é, amar o próximo é também se cuidar. Né? Então, se eu digo que eu amo o meu próximo. E tenho a oportunidade de tomar a vacina e não tomo, eu não amo o meu próximo. Estou sendo hipócrita, estou sendo. É, estou me enganando. Então, segundo a, a ciência, ela não é inimiga de Deus. A ciência, pelo contrário, é a criação do próprio Deus. Né? Tudo foi feito por ele, para ele. Não podemos, que por vezes algumas ações né denegridas pelo próprio homem, manchar totalmente a imagem da ciência, porque são ferramentas que são bens, são são ferramentas que vão promover a vida, e tudo aquilo que promove a vida, tudo isso vai direcionar para o alto, vai direcionar para o nosso Pai Celestial. Tem uma frase de um amigo meu que diz que a ciência e a religião são duas irmãs separadas pela ignorância humana. Então, que nós possamos fugir da ignorância, buscar o conhecimento, porque o conhecimento ele liberta. E também orar e agir. Né? Vamos continuar orando. É, fica aqui também nossos sinceros sentimentos a todas a todos os irmãos aí que perderam um querido um familiar, um amigo, todos eu acredito aqui que perderam alguém. É, nossos sentimentos e aqui também, o que faremos com isso? Como vamos agir para evitar com que mais e mais pessoas venham a, a, a perder a sua vida? Que possamos agir e que possamos tomar a vacina. Meu, minha rede social, Instagram, né? É, Henrique Paixão 92 é, eu Também assim como o Lucas aí, Sempre acompanho os posts Engraçadinhos dele lá até Peço para ele me mandar alguns <risos> O Twitter Henrique Figue f i g e né, no final São esses dois aí que eu estou mais conectado Ó o Twitter
2: Legal Henrique é, Muito bom
0: estar com vocês Nesse, essa mesa digital aqui mais uma vez, a gente poder bater um papo, de trazer a palavra de Deus à tona, para que a gente possa refletir e apresentar caminhos dentro de, de um tema tão, tão atual, de um tema tão... que eu acho que ainda nem todos tiveram tempo de refletir a respeito. Eu acho que, para mim, foi extremamente importante, relevante, como todos os temas que a gente tem trazido aqui, mas esse talvez com um desafio maior, está tão em voga, né? tão em alta, parece que ele acabou de acontecer agora, parece que a gente não conhecia as vacinas, então tudo parece meio novo, mas foi fantástico, mais uma vez, e se você chegou até aqui agora, se você que está ouvindo esse podcast até agora, eu quero te encorajar a refletir, a pensar a respeito da vacina e te aconselhar. Se vacine, meu amigo, independente da sua idade. Né? Se você já passou da idade, vá até o posto. E se você ainda não chegou, assim que chegar, corre para o posto, apresenta o braço e vacine Eu vi uma frase aqui que eu quero concluir com ela. Somos promotores da vida e essa vida ela nos foi dada. Ela não é nossa, então devemos cuidar dela. Então, pensando nisso, eu queria que você nos acompanhasse, nos seguisse, né? e que você compartilhe, se você gostou desse conteúdo que a gente gerou, pensando em você. Nos acompanhe no Instagram, arroba PensarPod, e em todas as plataformas de podcast. Um abraço, galera, obrigado para todo mundo, beijo grande no coração.